0: Il y a toujours, après la mort de quelqu'un, comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. Mais, quand il s'aperçut pourtant de son immobilité, Charles se jeta sur elle en criant « Adieu Adieu !» Homais et Canivet l'entraînèrent hors de la chambre. Modérez vous. Oui, disait il en se débattant, je serai raisonnable je ne ferai pas de mal mais laissez moi je veux la voir, c'est ma femme. Et il pleurait. Pleurez, reprit le pharmacien, donnez cours à la nature, cela vous soulagera. Devenu plus faible qu'un enfant, Charles se laissa conduire en bas, dans la salle, et monsieur Homais bientôt s'en retourna chez lui. Il fut sur la place accosté par l'aveugle, qui s'est entraîné jusqu'à yonville dans l'espoir de la pommade antif demandait à chaque passant où demeurait l'apothicaire allons bon comme si je n'avais pas d'autres chiens à fouetter ah oh, tant pis reviens plus tard et il entra précipitamment dans la pharmacie il avait à écrire deux lettres à faire une potion calmante pour bovary à trouver un mensonge qui pût cacher l'empoisonnement et à le rédiger en article pour le fanal sans compter les personnes qui l'attendaient afin d'avoir des informations et quand les yonvillais eurent tous entendu son histoire d'arsenic qu'elle avait pris pour du sucre en faisant une crème à la vanille homais encore une fois retourna chez bovary il le trouva seul m canivet venait de partir assis dans le fauteuil près de la fenêtre et contemplant d'un regard idiot les pavés de la salle il faudrait à présent dit le pharmacien fixer vous-même l'heure de la cérémonie pourquoi quelle cérémonie puis d'une voix balbutiante et effrayée oh non n'est-ce pas non je veux la garder homais par contenance prit une carafe sur l'étagère pour arroser les géraniums ah merci dit charles vous êtes bon et il n'acheva pas suffoquant sous une abondance de souvenirs que ce geste du pharmacien lui rappelait alors pour le distraire homais jugea convenable de causer un peu horticulture les plantes avaient besoin d'humidité. Charles baissa la tête en signe d'approbation. Du reste, les beaux jours maintenant vont revenir. Ah. Fit Bovary. L'apothicaire, à bout d'idées, se mit à écarter doucement les petits rideaux du vitrage. Tiens, voilà monsieur Tuvache qui passe. Charles répéta comme une machine. Monsieur Tuvache qui passe. Homais n'osa lui reparler des dispositions funèbres ce fut l'ecclésiastique qui parvint à l'y résoudre il s'enferma dans son cabinet prit une plume et après avoir sangloté quelque temps il écrivit je veux qu'on l'enterre dans sa robe de noces avec des souliers blancs une couronne on lui étalera les cheveux sur les épaules trois cercueils un de chêne un d'acajou un de plomb qu'on ne me dise rien j'aurai de la force on lui mettra par-dessus tout une grande pièce de velours vert je le veux Faites-le. Ces messieurs s'étonnèrent beaucoup des idées romanesques de Bovary et aussitôt le pharmacien alla lui dire Ce velours me paraît une superfétation. La dépense, d'ailleurs. Est-ce que cela vous regarde? s'écria Charles. Laissez-moi. Vous ne l'aimiez pas. Allez-vous-en. L'ecclésiastique le prit par-dessous le bras pour lui faire faire un tour de promenade dans le jardin. Il discourait sur la vanité des choses terrestres. Dieu était bien grand, bien bon. On devait sans murmure se soumettre à ses décrets, même le remercier. Charles éclata en blasphème. Je l'exècre votre Dieu L'esprit de révolte est encore en vous, soupira l'ecclésiastique. Bovary était loin. Il marchait à grands pas le long du mur, près de l'espalier, et il grinçait des dents, il levait au ciel des regards de malédiction. Mais pas une feuille seulement n'en bougea. Une petite pluie tombait. Charles, qui avait la poitrine nue finit par grelotter il rentra s'asseoir dans la cuisine à six heures on entendit un bruit de ferraille sur la place c'était l'hirondelle qui arrivait et il resta le front contre les carreaux à voir descendre les uns après les autres tous les voyageurs félicité lui étendit un matelas dans le salon il se jeta dessus et s'endormit bien que philosophe Monsieur homais respectait les morts aussi sans garder rancune au pauvre charles il revint le soir pour faire la veillée du cadavre apportant avec lui trois volumes et un portefeuille afin de prendre des notes m bournisien s'y trouvait et deux grands cierges brûlaient au chevet du lit que l'on avait tiré hors de l'alcôve l'apothicaire à qui le silence pesait ne tarda pas à formuler quelques plaintes sur cette infortunée jeune femme et le prêtre répondit qu'il ne restait plus maintenant qu'à prier pour elle cependant reprit homais de deux choses l'une ou elle est morte en état de grâce comme s'exprime l'église et alors elle n'a nul besoin de nos prières ou bien elle est décédée impénitente c'est je crois l'expression ecclésiastique et alors bournisien l'interrompit répliquant d'un ton bourru qu'il n'en fallait pas moins prier mais objecta le pharmacien puisque dieu connaît tous nos besoins à quoi peut servir la prière comment fit l'ecclésiastique la prière vous n'êtes donc pas chrétien pardonnez dit homais j'admire le christianisme il a d'abord affranchi les esclaves introduit dans le monde une morale il ne s'agit pas de cela tous les textes oh oh quant aux textes ouvrez l'histoire on sait qu'ils ont été falsifiés par les jésuites charles entra et s'avançant vers le lit il tira lentement les rideaux emma avait la tête penchée sur l'épaule droite le coin de sa bouche qui se tenait ouverte faisait comme un trou noir au bas de son visage les deux pouces restaient infléchis dans la paume des mains une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils et ses yeux commençaient à disparaître dans une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince comme si des araignées avaient filé dessus le drap se creusait depuis ses seins jusqu'à ses genoux se relevant ensuite à la pointe des orteils et il semblait à charles que des masses infinies qu'un poids énorme pesait sur elle. L'horloge de l'église sonna deux heures. On entendait le gros murmure de la rivière qui coulait dans les ténèbres, au pied de la terrasse. Monsieur Bournisien, de temps à autre, se mouchait bruyamment, et Homais faisait grincer sa plume sur le papier. Allons, ah mon bon ami, dit il, retirez vous. Ce spectacle vous déchire. Charles une fois parti, le pharmacien et le curé recommencèrent leur discussion lisez voltaire disait l'un lisez dolbach lisez l'encyclopédie lisez les lettres de quelques juifs portugais disait l'autre lisez la raison du christianisme par nicolas ancien magistrat ils s'échauffaient ils étaient rouges ils parlaient à la fois sans s'écouter bournisien se scandalisait d'une telle audace homais s'émerveillait d'une telle bêtise et il n'était pas loin de s'adresser des injures quand charles tout à coup reparut une fascination l'attirait. Il remontait continuellement l'escalier. Il se posait en face d'elle pour la mieux voir, et il se perdait dans cette contemplation qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Il se rappelait des histoires de catalepsie, les miracles du magnétisme, et il se disait qu'en le voulant extrêmement, il parviendrait peut-être à la ressusciter. Une fois même, il se pencha vers elle, et il cria tout bas, « Emma !» Emma, son haleine fortement poussée fit trembler la flamme des cierges contre le mur au petit jour madame bovary mère arriva charles en l'embrassant eut un nouveau débordement de pleurs elle essaya comme avait tenté le pharmacien de lui faire quelques observations sur les dépenses de l'enterrement il s'emporta si fort qu'elle se tut et même il la chargea de se rendre immédiatement à la ville pour acheter ce qu'il fallait Charles resta seul toute l'après-midi. On avait conduit Berthe chez Madame Homais. Félicité se tenait en haut, dans la chambre, avec la mère Lefrançois. Le soir, il reçut des visites. Il se levait, vous serrait les mains sans pouvoir parler, puis l'on s'asseyait auprès des autres, qui faisaient devant la cheminée un grand demi-cercle. La figure basse et le jarret sur le genou, ils dandinaient leurs jambes, tout en poussant par intervalles un gros soupir et chacun s'ennuyait d'une façon démesurée. C'était pourtant à qui ne partirait pas. Homais, quand il revint à neuf heures, on ne voyait que lui sur la place depuis deux jours, était chargé d'une provision de camphre, de bains joints et d'herbes aromatiques. Il portait aussi un vase plein de chlore pour bannir les miasmes. À ce moment, la domestique, Madame Lefrançois et la mère Bovary tournaient autour d'Emma en achevant de l'habiller. Et elles abaissèrent le long voile raide qui la recouvrit jusqu'à ses souliers de satin. Félicité sanglotait. Ah oh, Ma pauvre maîtresse Ma pauvre maîtresse Regardez-la, disait en soupirant l'aubergiste, comme elle est mignonne encore, si l'on ne jurerait pas qu'elle va se lever tout à l'heure. Puis elles se penchèrent pour lui mettre sa couronne. Il fallut soulever un peu la tête, et alors un flot de liquide noir sortit. Comme un vomissement de sa bouche. Ah oh mon Dieu, la robe, prenez garde s'écria Madame Le François. Aidez-nous donc, disait-elle au pharmacien. Est-ce que vous avez peur par hasard Moi, peur Répliqua-t-il en haussant les épaules. Ah bien oui, j'en ai vu d'autres à l'hôtel Dieu quand j'étudiais la pharmacie. Nous faisions du ponge dans l'amphithéâtre dissection. Le néant n'épouvante pas un philosophe. Et même, je le dis souvent, j'ai l'intention de léguer mon corps aux hôpitaux afin de servir plus tard à la science. En arrivant, le curé demanda comment se portait monsieur et sur la réponse de l'apothicaire, il reprit le coup, vous comprenez, est encore trop récent. Alors Homais le félicita de n'être pas exposé, comme tout le monde, à perdre une compagne chérie. D'où s'ensuivit une discussion sur le célibat des prêtres. Car, disait le pharmacien, il n'est pas naturel qu'un homme se passe de femme. On a vu des crimes. Mais sabre de bois s'écria l'ecclésiastique. Comment voulez vous qu'un individu pris dans le mariage puisse garder, par exemple, le secret de la confession? Homais attaqua la confession Bournisien la défendit il s'étendit sur les restitutions qu'elle faisait opérer il cita différentes anecdotes de voleurs devenus honnêtes tout à coup des militaires, s'étant approchés du tribunal de la pénitence, avaient senti les écailles leur tomber des yeux il y avait à Fribourg un ministre son compagnon dormait. Puis, comme il étouffait un peu dans l'atmosphère trop lourde de la chambre il ouvrit la fenêtre ce qui réveilla le pharmacien allons une prise lui dit-il acceptez cela dissipe des aboiements continus se traînaient au loin quelque part entendez-vous un chien qui hurle dit le pharmacien on prétend qu'il sentent les morts répondit l'ecclésiastique c'est comme les abeilles elles s'envolent de la ruche au décès des personnes Oumais ne releva pas ses préjugés car il s'était rendormi m bournisien plus robuste continua quelque temps à remuer tout bas les lèvres puis insensiblement il baissa le menton lâcha son gros livre noir et se mit à ronfler ils étaient en face l'un de l'autre le ventre en avant la figure bouffie l'air renfrogné, après tant de désaccords se rencontrant enfin dans la même faiblesse humaine et il ne bougeait pas plus que le cadavre à côté d'eux, qui avait l'air de dormir. Charles, en entrant, ne les réveilla point. C'était la dernière fois. Il venait lui faire ses adieux. Les herbes aromatiques fumaient encore, et des tourbillons de vapeur bleuâtre se confondaient au bord de la croisée avec le brouillard qui entrait. Il y avait quelques étoiles, et la nuit était douce. La cire des cierges tombait par grosses larmes sur les draps du lit. Charles les regardait brûler fatiguant ses yeux contre le rayonnement de leurs flammes jaunes des moires frissonnaient sur la robe de satin blanche comme un clair de lune emma disparaissait dessous et il lui semblait que s'épandant au dehors d'elle-même elle se perdait confusément dans l'entourage des choses dans le silence dans la nuit dans le vent qui passait dans les senteurs humides qui montaient puis tout à coup il la voyait dans le jardin de Tost, sur le banc contre la haie d'épines ou bien à rouen dans les rues sur le seuil de leur maison dans la cour des berthauds il entendait encore le rire des garçons gaieté qui dansaient sous les pommiers la chambre était pleine du parfum de sa chevelure et sa robe lui frissonnait dans les bras avec un bruit d'étincelle c'était la même celle-là il fut longtemps à se rappeler ainsi toutes les félicités disparues ses attitudes ses gestes, le timbre de sa voix. Après un désespoir, il en venait un autre, et toujours, intarissablement, comme les flots d'une marée qui déborde. Il eut une curiosité terrible. Lentement, du bout des doigts, en palpitant, il releva son voile. Mais il poussa un cri d'horreur qui réveilla les deux autres. Ils l'entraînèrent en bas, dans la salle. Puis Félicité vint dire qu'il demandait des cheveux coupez-en répliqua l'apothicaire et comme elle n'osait il s'avança lui-même les ciseaux à la main il tremblait si fort qu'il piqua la peau des tempes en plusieurs places enfin se raidissant contre l'émotion homais donna deux ou trois grands coups au hasard ce qui fit des marques blanches dans cette belle chevelure noire le pharmacien et le curé se replongèrent dans leurs occupations non sans dormir de temps à autre ce dont ils s'accusaient réciproquement à chaque réveil nouveau alors m bournisien aspergeait la chambre d'eau bénite et homais jetait un peu de chlore par terre félicité avait eu soin de mettre pour eux sur la commode une bouteille d'eau-de-vie un fromage et une grosse brioche aussi l'apothicaire qui n'en pouvait plus soupira vers quatre heures du matin ma foi je me sustenterais avec plaisir l'ecclésiastique ne se fit point prier. Il sortit pour aller dire sa messe, revint, puis ils mangèrent et trinquèrent, tout en ricanant un peu, sans savoir pourquoi, excités par cette gaieté vague qui vous prend après des séances de tristesse. Et, au dernier petit verre, le prêtre dit au pharmacien, tout en lui frappant sur l'épaule, « Nous finirons par nous entendre. » Ils rencontrèrent en bas, dans le vestibule, les ouvriers qui arrivaient, alors charles pendant deux heures eut à subir le supplice du marteau qui résonnait sur les planches puis on la descendit dans son cercueil de chêne que l'on emboîta dans les deux autres mais comme la bière était trop large il fallut boucher les interstices avec la laine d'un matelas enfin quand les trois couvercles furent rabotés cloués soudés on l'exposa devant la porte on ouvrit toute grande la maison et les gens d'yonville commencèrent à affluer le père Rouault arriva. Il s'évanouit sur la place en apercevant le drap noir. Fin du chapitre IX de la troisième partie. Enregistré par Nadine Kerdebulé à Copenhague en octobre 2012.